0: Hello， 大家好，今天我们来读华兰生物的2022年度报告。实事求是来说，我其实是把华兰生物这一期往前提了的。最主要的原因是华兰生物公布了他的2023年的一季报。在2023年的4月21号晚间，华兰生物披露了公司的2023年一季报。公司2023年一季度实现营业收入 8.8 亿。同比增长了 37.46% 实现归属于上市公司股东的净利润是 3.52 亿，同比增长了 50.37% 看到如此亮眼的一份成绩单，有好几位朋友都在后台留言询问对这一份一季报的看法。而我个人认为，这其实是意料之中的事情，因为恢复常态以后，公司的业绩必然会有所恢复。同时，一季度甲流在各地流行，都会对华南生物的一季度业绩起到正面的推动作用。而另一方面，我个人也认为这仅仅是一个数字游戏。道理很简单，公司在发布一季度业绩预告的时候就已经说得很清楚：，公司控股子公司华南生物疫苗股份有限公司2022年底库存的部分流感疫苗，在2023年一季度实现了销售。疫苗的销量较上年同期明显增长，同时，这部分疫苗已经在2022年度报告中全额计提了减值准备。在实现了销售以后，因结转的成本与上年已计提的减值准备相抵消，对公司2023年一季度的业绩产生了积极的影响。说白了，就是这些疫苗在账上已经清理掉了，而这些清理的损失也已经在2022年度的报表中反映。而现在这些伪货因为甲流的流行，又从沙土变回了黄金，所以这部分疫苗的销售除了能赚个正常的利润以外，还能把以前损失的部分也加回来。这些都是极为短期的事项，就像是朝三暮四的故事一样，不会对企业的经营造成什么实质性的影响。所以关于这些信息，我们不关注也罢。那对于华兰生物的一季报。还有一点，我觉得应该拿出来说一说的，那就是公司的证券事务相关的部门工作不太认真。在2023年4月11日晚间披露的《华兰生物工程股份有限公司2023年一季度业绩预告》这份公告中的证券简称竟然是错的，需要事后发更正公告来予以修正。我更认为，上市公司的信息披露是一件很严谨、很严肃、也是很正式的事情。竟然会出现如此低级的错误，对于一家总市值达到400亿的上市公司来说，确实是很不应该啊。好了，关于一季报这一块，我们暂且按下，我们还是回到华兰生物的2022年度报告。华兰生物2022年度共实现营业收入 45.17 亿，相比去年同期增长了 1.82% 这其中。流感疫苗实现营业收入 18.18 八18亿，相较于2021年的同期下跌了 0.38% 可以说是基本持平。从收入占比和毛利率的角度来看，流感疫苗这一块业务占了公司总体收入的 40.25 业务的毛利率达到 88.49% 可以说是华南最核心也是最赚钱的一项业务。2022年。公司取得流感疫苗批签发，共计103个批次，其中四价流感疫苗成人剂型77个批次，四价流感疫苗儿童剂型14个批次，三价流感疫苗12个批次，四价流感疫苗以及流感疫苗的批签发批次数量继续保持国内领先的地位。2022年2月。疫苗公司在国内首次取得四价流感疫苗儿童剂型的药品注册证书，可以用于6至36个月月龄的儿童接种，填补了国内市场的空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位。2023年2月，公司先后取得冻干人用狂犬病疫苗、吸附破伤风疫苗的生产批件，华兰疫苗的产品管线进一步丰富。那根据招标数据显示，四价流感疫苗儿童剂型的单价在1 6 0十至一百八元之间，高于成人用的四价流感疫苗的定价。而在2023年春季，我们国家部分地区流感形势是比较严峻的，短期内流感疫苗需求旺盛。从长期来看，我国目前流感疫苗的接种率约为 3% 相较于美国的 60% 的接种率存在比较大的差距。在新冠疫情以后，人们对于呼吸道疾病的防控意识逐渐增强，流感疫苗的接种率有望持续的提升。而收入占比排在第二位的是人血白蛋白， 2 0 2 2年人血白蛋白共实现营业收入 9.88 亿，相比于2021年同期下跌了 2.27% 二点业务的毛利率也相对较低，仅为 49.82%。而我们在两个月前反复提及的净饼， 2 0 2 2年共实现营业收入 7.75 亿，相比于2021年上涨了 9.3% 从这个角度来观察，在其他品类受疫情的影响都是同比下跌的情况下，净饼确实在那一波风潮中有所受益的。华兰的雪制品业务总体的毛利率是 52.3% 相比于去年同期下降了 2.96 个基点。在2022年疫情散发以及严格管控的环境下，公司总体的采浆综合成本是有所上升的。公司2022年全年采血浆超过 1,100 吨，较前几年有所增加。2022年，公司在河南先后获批了七个单采血站，取得了比较大的突破。随着上述这些浆站陆续建成投产，在2023年和2024年这两年间开始逐步贡献收入，在未来三年，华兰生物的血浆供给端将有望实现增长。从十年这个长周期的维度来看，我们可以很明显的看到，华兰在疫苗前一直保持着百分之二十以上的营收增速，但在2021年遭遇了公司十年来第一次营收的负增长，而在2022年则是勉强维持住营收的规模。避免出现了连续两年营收负增长的不利局面。从我个人的角度来看，随着疫情负面影响的出清以及采浆活动的恢复，加之新批的单采血浆站陆续投产，公司的血制品业务有望企稳向好，盈利能力也将逐步回升。华兰生物在2023年恢复增长，那是大概率的事件，但恢复的程度到底如何？是否能够恢复到2021年的水平，甚至超过2021年的营收规模呢？这是需要我们后续密切观察的。那具体这些数据我就不给大家一一细读了，大家感兴趣就看一下后附的图表吧。那接下来我们再来看看利润的数据。华兰生物2022年度共实现规模净利润 10.76 亿，相比于2021年同期下跌了 17.14%。扣除非经常性损益以后的规模净利润是 8.94 亿，同比下跌的幅度更是达到 25.61% 十这其中， 2 0 2 2年第四季度实现规模净利润 1.76 亿，同比下跌了 26.36% 是影响最大的一个季度。而公司披露的文件也提到， 2 0 2 2年四季度受国内新冠疫情影响。产品单季销售受到一定的负面影响，血制品毛利率下降，流感疫苗销售费用增长，以及减值准备的计提，使得利润端出现了下滑。那关于这部分，我在前文已经给大家介绍过了，这里就不再重复。华兰生物2022年度经营活动产生的现金流量净额是 9.57 亿，仅为公司当年净利润金额的 76%。公司的利润现金含量是有较大幅度的下跌的，这一点需要我们后续进一步观察。从净资产收益率的角度来看，华兰生物2022年度净资产收益率是 11.11% 11相比于2021年度下跌了 5.36 个百分点。如果与2020年的高点相比较的话，华南生物目前的净资产收益率已经腰斩有余了。面对这个 11% 左右的净资产收益率，我们作为华兰的股东，确实难以说得上满意的。重点还是要看华兰后续的恢复情况吧。如果我们也是从十年这个维度去回顾华兰生物的估值变动趋势图，我们就可以很明显的看到， 2020年当年华兰的收益率是最高的，而我们的市场先生所出的价格也是最慷慨的，在历史上形成了一个估值高峰。而在随后的两年里，随着公司业绩受疫情的影响，收益率逐步回落，而市场先生所出的价格也逐步回落，乃至给出了历史上估值的极低值，走出了一段我们投资者闻之色变的戴维斯双杀行情。那至于下一步华兰的估值是否会回升，我不知道，但就算华兰的估值不再上升了。我也知道华兰的业绩在后续两年大概率会有所恢复的，我也明白华兰基本盘的生意是有着深厚的护城河，蓝宝有那么一天市场先生又对上眼了。好了，关于华兰生物的2022年度报告就先说这么多吧。至于华兰生物的新产品、新业务相关的内容，我个人觉得他们在短期内，也就是一到两年内，都难以对公司的业绩造成什么实质性的影响。我们这次就先不涉及了，以后有机会我们再来详细说吧。好啦，这事这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。